30分一本勝負三十分一本勝負ですが、今日はあのつぶれエイジ特技監督の。まあ、僕はあの視線破壊と呼んでるんですけれども。えー、画面の演出する中で、僕らをちょっとぎょっとさせるような。演出設計をこの人はよくするもんですから。結構昔からこの人は変わってるなというのがあるんで、えー。ちょっとその話をしてみたいと思います。視線破壊。っていうのはいわゆる映画を見てて僕らがあこれはこういうシーンになるなみたいな例えば列車がこう、ね、ずっと走ってるみたいな特撮があると、えー、これがどっかその怪獣にぶち当たるのかなと思ってると、あのー、そうではないその動きをそこに付け加えるような要素があるのね。まああのー、一番典型なのが、あのー、キンングコングの逆襲であのメカニコングのドクター・フーの北極の、まあ、基地の中であのフーの、ね、部下の作業員たちが、えー、メカニコングの足元で、まあ、ワイド画面の中であの奥にメカニコングの足が見えてるわけだけどその手前でいわゆる部下たちが打ち合わせをしていてそれでこう打ち合わせが終わって左右にこう分かれ始めるわけね。それと当然僕らはその合成されている作業員たちの動きを何が起きるのかなって言って追っていくわけだけどそのフレームが切れる前にその奥にいわゆる立っているメカニコングが地上に向かってこう上昇を開始していくのねとえ上に上がっていくのメカニコングみたいなそれと人物がフレームアウトしたら今度はその上昇しているメカニコングをカメラがいわゆるパンアップしてその動きを追っていわゆる地上への出口までこう追いかけるような。パンアップのシーンになってるわけだけどこれを見た時にええー、って<笑>やっぱり思ったわけですよね要するにあの撮影設計的に言えば、まあ、あのドックの中にいる、まあ、立っているメカニコングを特撮が映してその足元のところに、えー、ドクター風のいわゆる部下たちを後で合成するという設計になってるわけだよね。でもそれはいわゆる空舞台っていうか動きをつけずにいわゆる停止した状態でそのメカニコングをじーっと取っておいて人物がこう動いたというのを想定していわゆるメカニコングを上昇させて地上に向かわせるわけだけど、えー、要するにその合成されているドクター風のいわゆる部下たちっていういわゆる人間側のパートっていうのはその特撮のシーンを取り終えた後にいわゆる撮影してそこに合成して動きのタイムラグを作ってるわけだよねこういうのはねちょっと見たことないっていう感じでしたよねあのー、例えばね空の大怪獣ラドンでもまあ、ラドンがまあ、地上ね阿蘇山のところから現れてまああのー、低空飛行してそのラドン出たというねその情報を渡そうとしてその走っているジープをあの低空飛行のソニックウェーブでねいわゆるひっくり返して岩に叩きつけられてまあそのままこう上空にラドンは出かけるわけだけどそれとこう自衛隊のね F86F 
舞台が追っていくというとものすごい大空を飛行機雲を引きながらラドンがまあ奥に向かってこう飛び続けてしかもカメラもゴンドラに乗せて移動撮影でその飛んでいるラドンを飛行機雲の中に入りながら追っていくカットがあるわけですよね。でこれは一体どういうカットにつながるのかなっていうと今度はいわゆる真正面から F86 学の舞台がいわゆるラドンを追っていくっていう真逆のいわゆる F86 の戦闘シーンを見せてそれからまあラドンに向かって追撃を開始してラドンが旋回してまあ巴戦に入っていくわけだけどここのその画面のこの飛行怪獣との戦いっていうのはこういうふうにやるんだっていう飛行怪獣っていうのはねそれまでの外国の映画っていうのはどうしてもやっぱり横スクロールで行くのが多いわけだよね自然構図的にもその方が綺麗だし横スクロールと向こうから来るみたいなのの連続のカットワークっていうのが、あのー、多いわけだけど本当に空の大怪獣ラドンっていうのはしかも円谷英二と本田一郎監督の設計というのが一度飛び立ったラドンを追撃する要するに F86F の舞台っていうのは、えーあのー、例のね巨大な橋のところにラドンが墜落するまではもうともかく一回もその地上に降ろさずにもう空中で戦い続けていわゆるバトルを見せるというねもう本当にこうなんていうか 8,000 メーターぐらいの上空を両方が飛びながらこう戦っているというのを本当にこの500坪のセットの中に、まあ、青空のね背景を描いてスモークで雲を作って。まあ、飛行機がそこを突き抜けたりあるいは飛行機雲を引いて飛んでいるラドンみたいなその多面的なカット割りの中でそれを見せるわけだけどそこに来るこうカットの連続性っていうのはその僕たちを裏切るっていうか僕らがこうなるのかなって思うとう結構真逆のところに入ってくることもあるんですよね。これはあの空中戦物っていうのは結構つぶれエージは得意技だったもんだから。そうするときにどうそのなんていうんですかいろんな巴戦になってる感じに見せるかっていうときに実はフィルムをわざと裏返したりあるいは上下を逆さにしたりして上から来たり下から来たりいわゆるよぎっていったりあの主観シーンで見せたりみたいなものをわざとその編集の段階でそのグレードアップしていくみたいなことをそのツブレージはやったわけですよね。それはなぜなのかっていうと、やっぱり映画のアクションシーンっていうのはそのよどみなくそのつながる以上にその一かける一と一秒と一秒をつないで二秒にするのではなくて、一秒と一秒がクロスして 1.5 秒あるいはそれが3秒にも見えるそのカットワークっていうのが。いわわゆるる見せ場になるわけですよねそのだからねまああのフランケンシュタイン対バラゴンの頃はねあのともかく2 5ーっていう怪獣の要素を出すために主人公のたちの前にフランケンが現れる時にいわゆる画面横から足が入ってきて。いきなり本編のね走ってるあのいわゆるグレンと、まあ、水の組のねあの2人が乗っている車の前にいきなりいわゆるフランケンの足が入ってきてで逆にそれをいわゆるグレンたちの主観でいわゆる見上げるのを今度は特撮セットで作って
その同じ空間なんだっていうことをこう印象づけるようないわゆるカットを単に割るだけではなくてお互いのカットを動かし合うようないわゆる編集テクニックっていうのが特にフランケンシュタイン対バラゴンと、えー、サンダ対ガイラとキングコングの逆襲というのはツベレエイジの,その編集テクニックっていうのがもう第二段階に入ってるっていうのが本当に見えてあの画面設計っていうのはねぜひ若いその特撮が好きな人に見ていただきたいどうしてこれがそのつながって見えてしまうのかっていう部分の不思議さというか、まあ、今はね CG で画面全体をある種作り込むことによって同じトーンの画質と流情で同じ画面の感じがするわけだけどかえってそれがその箱庭の中にその入ってしまう人間がそのパーツになってしまう危険性というのもあるわけだよねだから本編というのは人間側のドラマの部分であえてこうドン引きにいわゆる引いてみせることでその開放感を生み出してその特撮セットの,そのディティールと同時にその映画空間の広がりっていうのは本編側のいわゆる開放感みたいなものが支えるところもあるわけね。それは例えばあのモスラのねあの太陽原子熱戦法のいわゆる攻撃のシーンでもいわゆるトラクターにつながれた太陽原子熱戦法が来て作業をする中でそのあれはねあの光線を発射する人たちがいかにも軍事メカニックなんだけどその太陽原子熱線のこう下にこう作業してる人たちがちゃんと合成されてるのねだから具体的にこれぐらいの大きさなんだっていうのをミニチュアシーンだけではなくて本編でそこも見せるわけだけどそこで攻撃態勢が整うといわゆるそれをいわゆる東京タワーの周りで見つめているいわゆる本編側のいわゆる芝居本田監督が撮っているその芝居の部分とあといよいよ、あのー、攻撃をかけるっていう時にドン引きで特撮ミニチュアセットを引いて、まあ、真ん中に東京タワーがあって両側にいわゆる原神戦法があるっていうねものすごい広がりにあのカットをやった次の瞬間に。いわゆるそれぞれのね原子熱戦法から炎が出てそれがそのドン引きのところまで行くとこうやってその炎が立ってそのグレンの炎にね包まれてモスラの眉がブワーッと燃え上がってしかもそれがねちゃんとエフェクトであの火薬の設計ができていて燃え上がった瞬間にスーッとこう炎が消えてまあ前自体が黒焦げになるっていう設計をあれは取ってるわけだけどあの小関裕二さんのね音楽もあそこは盛り上げが素晴らしいんだけどあそこのカットワークっていうのはねぜひコンテ割りをしてもらいたいのねあのこう何て言うんだろう眉がね燃え上がったのを受けるいわゆるフランキー・サカイやねその役者陣のいわゆるインサートカットの,その的確さっていうのもいいし本当にこうなんか本田さんの方もねあの画面全体の狙いを分かった上でこう一瞬息を呑むように設計してしかも「やった!」と言ってるとその前はねその怪しく光り出してまあモスラが現れるわけだけどもそこら辺りのねその画面の設計の仕方っていうのは、まあ、例えばその地球防衛軍なんかのミステリアンドームの,あの富士の裾野にいわゆる突然地中から現れたミステリアンドームという、まあ、あれもねワイド画面を使って本当に広がりのある
あのいい特撮セットなんだけどもあのバックの富士山のホリゾントに書いてあるそのブラシでね書いてあるあの富士山っていうのは実はカットごとにあの時間帯が違いますからねそれ第一次攻撃第二次攻撃第三次攻撃のたびに実はその富士山にかかっている雲を描き直してるっていうのが映画を見てるとね気が付かないんだけど本にした時にあこれ書き換えてあるみたいな。あそうだよな富士の雲っていつも違うわなみたいなでも例えばそこにアルファ号とベータ号がねいわゆる戦闘空域に突入するっていって第二次攻撃で、あのー、ミステリアンドームに攻撃をかける時もいわゆるこう右かあ左からね右にいわゆるアルファ号がこう旋回をやりながらやってくると今度は右から左にいわゆるベータ号がね、あのークロスしながらミステリアンドームの上空をね旋回していわゆるミサイル攻撃をかけていくっていうところのこのドン引きとアップとそのいわゆる攻撃サイズのそのアロハ号からねミサイルがピピピピっていう合成の光になっていわゆるそのミステリアンドームに突入してミステリアンドームの周りであのもうドームのね倍ぐらいの高さに炎がが立ち上がるというね、まあ、地球防衛軍というのはその大砲のいわゆる弾着あるいはミサイルの弾着ベータ号やねアルファ号から攻撃するそのミサイルの攻防とかあるいはミステリアンドームに向かって攻撃かけるマーガライトハープの光線が当たった時にその白熱光みたいなねあの光の爆発ですよね。いわゆるそういういところのいわゆる火薬の発火演出っていうのを変えてあるんですよねあるいはそのミステリアンドームに向かってねマーカーライトハープから光線が手前と奥のね2台のマーカーライトハープから光線が発射されると今度は画面の中でその光線が発射すると次のタイミングでミステリアンの方の光線が画面の中に入ってきて、まあ、地走り光線ですよね。バーバーバーってこうやることでいわゆる左から右へ攻撃するいわゆるマーカーライトハープとこう左からね右にこうマーカーライトハープの足元を壊そうとして攻撃がかかるミステリアンドームのまあ稲妻状のね光線みたいなことは見事に動きもタイミングもこう変えてあるというかでそれがいわゆるワンカットの中に連続することの。いわゆる面白さなんですよねつぶれえじっていうのはそのゴジラをね考えた時にそのゴジラがいわゆる体内に溜まってる放射能を、まあ、放射能火炎の形で、まあ、入って、まあ、それがその高熱を発してね、まあ、例えばビルも燃やしてしまうという、まあ、一作目のゴジラの,あの松屋のね、あのー、ゴジラが吐いたその口火がね吸い込まれるように。あのそのビルの松屋のデパートの方にこう吸い込まれると松屋全体がこう巨大な炎を上げて燃え上がるというねこのこう鉄筋コンクリートのこうビルですらその燃やさずにはいられないというそういう,こう現実にないそのまさに映像だけが描ける
あのモンスターの描写っていうのがあったわけだけどやっぱり潰れ以上はその具体的にねまあもちろん光線ってのはないわけだから一体それをどうやって面白く見せていくかっていうことで、まあ、地走り光線みたいなイメージがあるっていうのも途中で思いつくわけだよねミステリアンのドームの光線なんかが典型なんだけどでそれのいわゆる完成形が三大怪獣地球最大の決戦のキングギドラですよねでも例えばキングギドラでもあのー、横浜のね市街地を攻撃するもうまさにこうビルの中に光線が天空からこういかずちのようにビルを舐め回してしかもあれはその破壊光線みたいな光線が当たっただけでその砕け散っていくあらゆるものを粉砕せずにはいられないこう反重力光線ですよね。でし,でしかもそのビルが大爆発を続けながらそこにその旋風のようにこうつむじ風が渦巻くっていうその風を呼ぶいわゆる光線なんですよね、まあ、もちろんその反重力ってイメージがあるわけだけどだからそこのねその風の描写が実はキングギドラっていうのはものすごいこう新しいこうセンスだったわけですよね。だからあの逆にね地上に降り立ってあの光線をかけていくの農村のねあのところをキングギドラの光線がやる時も、まあ、これはあの光線のね作画をされた飯塚貞夫さんがおっしゃってたんだけどあのその親父の光線にはその実はそのガイドリーダーになるものがあるんだよねっていうもちろんその光線が当たったところに着弾する発火の火薬はあるわけだけど親父のそのキングギドラの光線っていうのはその光線の前にその風が走っていくんだよなっていういわゆる圧搾空気でそれがその地面のこうバーバーバーっていうのがなるようにその仕掛けてあるわけですよね。というと綱煙が上がりながら炎があってでその後にこうなんていうか爆発が続いていくみたいなものすごいそのなんか多元的ないわゆる光線断着になってんですよね。でしかもその飯塚貞夫さんはねその発火する火薬を追いかけちゃダメなんだよなって光線ってのはまずわーって言ってコンマ何秒遅れてその当たったものが爆発していくっていうのが本来正しいと思うんだよねってで親父はそのイメージがあったからその土煙を上げるいわゆるその扇風のいわゆるなんとか圧搾空気がその爆発の前を走っていくんだよなっていうと,という俺たちはその圧搾空気の,その空気の風を追うわけよみたいなすると俺たちが書いた光線の数コマ後にこの発火が起きてこう爆発が続いていくみたいなでそうしないと光線はつまずいてしまうっていうね金ギドラの,あの地走り光線っていうのは実はそういうふうに。もう親父の撮影の段階の設計がそうなってたからねっていうであとはどれぐらいタイムラグを作るとやるギドラの光線になるのかっていう、まあ、そこはねいろいろ工夫してあの合わせては見たけれどもそれがやっぱりその親父の面白いところかなって飯塚さんはね言ってたけどでしかもそれはその3本の光線が走っていくわけですからね。一本一本本打たないわけだからわーっとこう
ってその乱れ飛ぶ光線の感じがそのキング・ギドラを僕たちに実感させていくわけですよね。というと僕らに単純に画面の中の一つを追わせるのではなくて複合的なタイムラグが起きることによってあるいは逆方向に動かすことによっても,うものすごいその画面の中にドラマチックな要素がいわゆるこう積み重なっていくわけですよね。でそれが実はそのつぶれエイジのまあなんていうのかなあの演出テククニックだったわけだよねいわゆる単純にね爆発なんかだけでも例えば、あのー、世界大戦争というのはね核戦争のエフェクトというのを特撮ミニチュアでやったという、まあ、世界でもちょっと珍しい作品なんだけどあれでもその世界戦争のねある種前兆にある、まあ、北極海上空で、まあ、米ソのね航空機が。あの緊張の高まりの中で先端を開いてしまうというシーンがあるわけだけどするともう北極海のベーリング海上空ですよねするとドン引きで下に氷山があると上を、まあ、超あの音速でねしかも音速なのにゆっくりとものすごい引いた画面だから両側からやってきてと相手を認めて要するに攻撃待機に転換して。まあ、それぞれ通常ミサイルなんかで戦っているわけだけどついにいわゆる核ミサイルいわゆる小型核ミサイルを撃ってしまうわけだよね。するとこう画面の奥に向かってミサイルが飛んでいくとそれがいわゆる核爆弾だもんだからそこにかかる飛行機のそばで爆発して画面全体が要するに膨れ上がる炎が合成されていわゆるあ核爆弾なのかみたいな。ことになるわけだよねでしかも今度はあの朝鮮のねあの国境地帯であのヘリコプターがねミサイルを持ってるヘリコプターがやはりその攻撃をかけるといわゆるミサイル戦線に向かってそのミサイルが飛んでいってしかもすごいのがちゃんとそういうふうに作ったってそのミサイルがちゃんとそのミサイル戦車に命中すると爆発するというねそのいわゆる弾着タイミングがもう抜群で,でそれもこうねああこれは当たる瞬間にカットを変えるのかなと思うとこうそのままいっちゃうから見てる僕らはびっくりするわけだけどあのそういう,こう設計があってしかも今度はね核戦争がついに東京を襲うみたいなシーンになると、まあ、東京のね国会議事堂とかあるいはそのパリの凱旋門とかそういうミニチュアのセットのフレームの外にまあ何て言うんだろう大砲のようにねこう、まあ、直径、えー、まあ2 0ンチか2 5 6ンチのその筒状で中にこう断着を仕掛けて、まあ、ある種その大砲がこうミニチュアセットの上に並んでるわけですよね。でそれで爆風でそのミニチュアを吹っ飛ばすというね、まあ、だから凱旋門だったら本当にあの爆風を受けてバラバラになってるっていうのがものすごいはっきり、あのー、見えてますけれどもでカットごとにいわゆる炎がセット全体を包んでいるという、まあ、あれはねあのミニチュアセットを逆さにして、まあ、東京タワーのカットなんかもそうなんだけどいわゆる炎が地面に向かって。こう動きをするというねもう舐め尽くすその高圧の炎みたいなでそれは水爆の爆発っていうのが
いわゆる爆発してその圧力で吹き飛ばしてその炎がその地面を舐め尽くしながらそのなんていうか巨大な衝撃感がね外に広がっていくっていうのを、まあ、つぶれいじ時に監督はねそれをほとんどもう1秒か 1.5 秒ぐらいの連続したカットでもう何十カットも、あのー、東京壊滅のシーンっていうのはねもう見せていくわけだけど本当にこうよくこんなものが編集できるなっていうぐらいこう見るたびに驚くというかねよく池袋東宝の「オールナイト」なんかではもう唖然としながら僕らは見つめたもんですけれどもああいうその何て言うんだろうカットの連続だけではなくてね前そのメカニックをどう見せるのかっていうこう連鎖するこのカットワークのね面白さっていうのが実はつぶれ時にあるっていうのは前この30分一本勝負でもね海底軍艦とかあの名殺殺獣高戦車の三田隊ガイラのあたりで見せたわけだけどあのその話はしましたけれどもそれと同時にいわゆる単純にいわゆる僕らが頭の中でこういうカットになるだろうなって思うその想定をこう外して裏切っていわゆるこれでもかこれでもかとその画面を積み重ねていくっていうのが実はつぶれいじの本当に特徴になる編集カットなんですよねだからつぶれいじはね作品がもうゴジラがモノクロのスタンダードで,で今度はゴジラの逆襲がゴジラの時はね正直飛行機の操演っていうのはあまりうまくいってなかった。やっぱりジェット機の操演っていうのがやっぱりやり慣れてなかったってこともあってでも今度は「ゴジラ」の逆襲ではある種その自衛隊のね T33 とかまあ F86F とかそういう飛行機が氷山を崩してゴジラを埋めるっていうのがあったもんだからあの操演ができてなければどうにもならないんでそのミニチュアをね四角い枠の中にミニチュアを吊るしてその枠全体を傾けることでその上昇したり下降したりみたいに見せたりあるいはそのピアノ線でねループいわゆるで、ね、張っていわゆるこう何て言うんだろう曲線でこうあのー。飛行機がねジェット機が飛んでいくみたいなところであのゴジラの攻撃シーンっていうのは作ってるわけですで今度はその次になるとカラーのね空の大怪獣ラドンになって今度は先ほども言ったようにあの飛行怪獣だからとりあえずラドンと自衛隊との攻防戦っていうのは空中だけで相当の時間をかけてあの空ではいわゆるラドンは倒せないのかみたいなところをしっかり見せるでそのためにはあのどうしてもミニチュアだけでは足りないのであるいはつぶれいがお願いしていわゆる1分の1サイズで F86F をあの作ってんね<笑>あの大道具で。で実際それのためにあのキャノピーはねものすごい難しかったもんだからこれはアメリカ軍にお願いして、えー、借りてきてね操縦席はの外側っていうのは実は本物の F86F なんだけれどもでそれも合成しながらまるでその空中を走るシーンのようにこう見せてるあるいはまあそのラドンを攻撃する自衛隊の主観ショットみたいなところの,あの役者さんのね芝居を見せるシーンで使ったりとかしてるわけだけど
でそれで今度はワイド版のね地球防衛軍になってでしかも宇宙大戦争で地球をね防衛するあのロケット戦闘機部隊と円盤の攻防戦というのは単純なミニチュアワークだけではなくていわゆる操縦している地球のねそのロケット戦闘機の後ろにともかく何機も光線を打ちながらそのともえ戦で戦ってるねロケット戦闘機がよぎり円盤がよぎりみたいな単純なミニチュアワークの攻防戦ではなくてそこに本編のバックに合成も入れ込んでいわゆる宇宙空間の中でいわゆる攻防戦を打っていくでしかもね地球から来る時には最初扇状に地球のねあのー向こう側に地球があってロケット戦闘機部隊が、まあ、円盤を迎え撃つと右からやってくる円盤部隊との共演戦になってやがてまあそのロケット戦闘機部隊がね倒しきれなくて円盤部隊がいわゆる地球上空に入っていくっていうところもあの円盤のね飛行パターンというのはその直線だけではなくてこれもループ上に不思議ないわゆる完成飛行をして画面の中をよぎらせたりとかもう操演もここでレベルアップしてまあ世界大戦争のねジェット戦闘機のいわゆる飛行スピードに行くわけだけどそこら辺りがねそのスピードも変えあのでもね超音速戦闘機とは言ってもその北極海のねベーリング海上空を飛んでる時には。スピード的には本当にゆっくり画面の中をスーッといくというねあのものすごい高いところを飛んでるんだっていう感じがこう出るあたりがね「はえ」みたいな<笑>もうミニチュアワークってもうこういうことができるんだっていうその、まあ、最初はねこうミニチュアの面白さで僕らは見せてたわけだけどそこに実はあるカメラワークとそこにその演出テクニックあるいは編集テクニックがかぶされてるっていうことにやがてその僕らは気がついてしまったわけですよね。でやっぱりねこういう演出をするその特撮マンっていうのはやっぱ世界で見ても少ない、あのー、こういう怪獣ありねメカニックありっていう人自体がまあ少ないこともあるんだけども,もう円谷英二っていうのはね作品ごとにまあ、ある種合成のレベルを上げたりあるいは単純な合成ではなくて2段階3段階のねあのマタンゴの、あのー、漂流した主人公たちが海岸に歩いていくと奥にあの幽霊船があるっていうものすごいこう無限的な、あのー、これから起きるあの不気味さをね象徴するようなあのイメージカットなんだけどもあれもオックスベリーのね新しいオプチクッカルプリンターの新駅をあのマタングの前に東方が手に入れてたもんだから逆にそれまでにはないその合成とか絵合成のイメージをモサラ対ゴジラもそうですけどモサラ対ゴジラあのマタンゴっていうのはね実は合成テクニックでもすごい冒険的なことをやってるのね。例えばあのモサラ対ゴジラでねあの洞窟の中をあの小美人が走ってくるとその
品をね奥に送ると今度はその洞窟の中を人間が来るっていう合成シーンが絡んでるのにピン送りしてしまうというええー、みたいな<笑>僕はびっくり仰天したわけだけどモサラ対ゴジラっていうのはね実はあの洞窟のシーンなんかの後ろのこう光が差し込んでいる洞窟の中の,あのモサラのねカットワークっていうのは実はマットアートを使ってあの光すらあれはコントロールするような。すごい神秘的なシーンになってるわけだけどそういうその単純にその合成ではめるのではなくて単純に特撮部分人間部分というのをこうカットワークするのではなくてそこに合成された人間が合成されたいわゆるミニチュアであったりあるいはミニチュアセットの中にその人物だけを合成してみたりとかねこれはキングオングの逆襲とかサンダー対ガイラなんかではよく使うテクニックなんですけどそういうふうにこうつぶれエジっていうのは作品ごとにこうレベルアップしてみせたんですよね。でそれをねこう分析しながら見るとそのなぜそのつぶれエジがねそのいろいろな特撮マンの中で語られるのかっていうのはこの視線破壊っていうね画面の中で見てると僕らを裏切るような僕らを脅かさせるようなカットワークでカットが連続していくっていうのに気が付くとつぶれエイジンを楽しむやり方っていうのはこうよりこうなんかレベルが上げられるかなっていう感じがしています。えー、まあ今回はここんなところでぜひ、あのーつぶれじの作品をチャンスがあれば楽しんで見ていただければと思いますそれでは